0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Diskothesen, dem Popmusik-Podcast eures Vertrauens. Mit mir im Chat sind wie immer Karina und Fion. Wie geht's euch, ihr beiden?
1: Ich will auch, ich will auch jetzt so reingrätschen letzte Woche. Woo!
2: Ich fühle, ich fühle deine Hallo-Catchphrase immer noch nicht. Vielleicht muss sie sich erst etablieren, damit ich sie dann als legitim wahrnehme. Im Moment kommt es mir noch sehr affektiert vor.
0: Naja, es ist äh, der Podcast mit dem Paukenschlag, habe ich, glaube ich, in der ersten Folge mal gesagt. Man wird sofort wachgerüttelt. Äh, und ich, ich wünsche mir eigentlich, dass unsere Hörer manchmal so nachts irgendwie aufwachen, weil sie Hallo hören <lacht> so in, im Inneren ihres äh, Kopfes und dann sofort irgendwie über Popmusik nachdenken.
2: Das, das ist, ist aber Idee. Haunting.
0: Ja, haunting.
2: Haunted Hallo.
0: Gut, <lacht> also es, es geht euch beiden ganz, ganz gut, ja,
2: heute?
1: Ja, doch. Doch, doch.
2: Ich trinke einen Getreidekaffee. Prost.
1: Ich trinke kalten Kaffee mit kalter Hafermilch.
2: Oh. <lacht> Weil er kalt geworden ist oder ist ein Eiskaffee?
1: Weil er kalt geworden Trappé. ist, aber irgendwie zieht sich das trotzdem durch. Ich kann einen Eiswürfel reinschmeißen, dann fühlt sich das irgendwie ganz nach Summer und geil an.
0: Ich trinke Orangensaft, das ist total sommerlich. Aber wir sind natürlich nicht hier, um über Getränke zu sprechen, sondern um über Musik zu sprechen. Und äh, es gibt Musik, die mag man, es gibt Musik, die mag man nicht. Und dann gibt es Musik, da hat man das Gefühl fast schon, man müsste sich dazu positionieren. So fühle ich mich ein bisschen diese Woche denn wir sprechen über das neue Album der Band The 1975, das heißt Notes on a Conditional Form. Und The 1975 sind eine Band, die ganz viele Menschen entweder gut oder schlecht finden zu finden scheinen ähm, und selten dazwischen. Zum Beispiel wurden The 1975 2014 vom NMI, beziehungsweise von den Lesern des NMI, in so einem Vote am Ende des Jahres sowohl zur schlechtesten Band des Jahres gewählt, als auch zu einer der hoffnungsvollsten Newcomer-Bands. Es scheint sich hier also um eine Band zu handeln, die polarisiert. Dabei hat man, wenn man die Musik hört, gar nicht unbedingt das Gefühl, das müsste jetzt polarisieren. Wer die Band The 1975 eigentlich genau sind, das erklärt uns zunächst einmal Karina. The
1: 1975. Ein Name, der in der öffentlichen Wahrnehmung für Gegensätze steht. Für edgy-Rock-Attitüde und glatten Popsound, für faule retro referenzen und ehrgeizige Weiterentwicklung, für schonungslose Depressionen und hilflose Romantik. Kurzum, ziemlich viel und ziemlich verwirrend. Und das Verwirrendste daran ist wahrscheinlich, The 9075 sind all das. Aber fangen wir von vorne an. 2011 gründet sich in Manchester die Teenager-Band The Slowdown. Mit dem Song Sex. Eine kleine Hymne für Fans des Third-Wave-Emo. Allerdings ohne weitreichenden Erfolg. Daher 2013 der Reboot. Mit gleicher Besetzung, aber unter anderem Namen. The 1975. Kopf des Projekts ist seit jeher Sänger und Gitarrist Matt Healy. Sohn zweier britischer Fernsehstars, der schon in seiner Jugend regelmäßig Familienbesuche von Sting erhält und davon träumt, selbst einmal Popstar zu sein, ohne sich dabei wie ein klassischer Popstar verhalten zu müssen. Groß werden will er aber natürlich trotzdem. Und so erscheint 2013 das erste selbstbetitelte Album zu Fürth. Statt Emo-Sound setzt man jetzt auf Synthi-Rock der Wolfgang Amadeus Phoenix-Ära, sowie Dream-Pop-Romantik und Shoegaze-Anleihen im Stile von M83s Hurry Up, We're Dreaming. Und der Sex-Song von früher? Den setzt man einfach unkommentiert nochmal auf das Album, mit neuer Ikonographie zwischen lieblicher Pretty Boy und verwegener Troublemaker-Performance. Damit ist schnell klar, the 1975 wollen ein neues Image. Der kommerzielle Durchbruch gelingt daraufhin mit dem 2016er-Album, das den stalking-anmutenden Titel »I like it when you sleep, for You're so beautiful, yet so unaware of it« trägt und sich wie eine euphorische Hommage an die top handel der 80er-Jahre anhört. Mit Michael Jackson's Low Jams, West Coast Funk und Upbeat 80er Synthpop. Das haut in die erfolgreiche Kerbe von Retro-Pop Entwürfen wie dem von Carly Rae Jepsen auf Emotion, wird gleichzeitig aber für seine starke Referenzialität stark kritisiert. Haley selbst rutscht indessen in die Heroinabhängigkeit ab und kriegt sein Leben erst wieder kurz vor den Aufnahmen zum nächsten Album in den Griff. 2018 erscheint A Brief Inquiry into Online Relationships. Ein Werk, das ein epochales Statement für unsere Zeit sein will und von vielen Musikjournalisten als solches gefeiert wird. Mit einer radikal abrasierenden Rockband hat das nichts zu tun, aber radikal macht The 1975 inzwischen vielleicht ohnehin etwas anderes. Großbritanniens und vielleicht die weltweit größte junge Gitarrenband rasiert klassische Macho-Posen ab und setzt stattdessen auf Gefühl mit reflektierten Abhandlungen über die Auswirkungen des Online-Lebens und Interviews, in denen Rockstar-Aussagen auf schmerzliche Ehrlichkeit treffen. Aushängeschild wird der Song Love It If We Made It, eine Form von Billy Joel's We Didn't Start The Fire, nur eben für die Generation Y, in dem Sterbende im Mittelmeer und tote Rapper auf derselben Zeitachse vorbeiziehen und der Tweet des Jahres Thank You, Kanye, Very Cool zu einer der besten Songzeilen des Jahres wird. Die Lösung, um aus der apokalyptischen Notlage rauszukommen? Wir könnten es vielleicht schaffen, wenn wir uns jenseits des Bildschirms nach draußen wagen und unsere Herzen riskieren. Genau hier, an diesem Punkt, sitzt jetzt auch das neue Album an. Notes on a conditional form. Wahrscheinlich auch dieses Mal mit der altbekannten Frage über allem. Hast du The 1975 oder liebst du sie?
0: Warum haben Menschen etwas gegen die Band The 1975?
1: Ich, ich sehe da verschiedene Gründe. und Das Erste, was mir in den Kopf geploppt ist, war, dass ich glaube, dass es einfach viele sehr irritiert, dass wir hier es mit einer Band zu tun haben, die gleichzeitig Rockband ist und trotzdem so ein Boyband-Habitus hat also, und dann gleichzeitig Rock und Pop ist. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. The 1975 werden ja Rockband genannt. Und entsprechen aber eigentlich im Grunde genommen gar nicht dem, was jetzt jemand, der irgendwie sophisticated alle B-Sides von den Rolling Stones zu Hause besitzt und sehr stolz darauf ist. Für so Personen hat das natürlich nichts mit klassischem Rock zu tun. Die 1975 sind trotzdem sehr nah am, am Pop dran. Und haben trotzdem von ihrem Songwriting Sachen, die doch teilweise, finde ich, mit sehr großem Ehrgeiz an Bands wie Radiohead und dergleichen rankommt. Gleichzeitig aber so das Aussehen und das Gefühl und die Fangemeinde, als wären sie eben doch eine klassische Boyband. Ich glaube, das finden prinzipiell schon mal viele Menschen irgendwie ein bisschen schräg, die denken so, ah nee, das, das ist mir zu poppig oder zu teeniehaft durch diese Fangemeinde, die auch dahinter steht und irgendwie erstmal eine Abneigung entwickeln. Ist Zunächst mein erster Gedanke. Ich lasse sie noch erstmal so stehen, bevor ich zu meinen weiteren Punkten komme. Habt ihr geht euch das da ähnlich oder seht ihr da was anderes?
2: Ich glaube, es ist also auf der musikalischen Ebene ist es definitiv irgendwo ein streitbarer Faktor, weil sie halt nicht so richtig einordbar sind. Zumindest was irgendwie seit ihrem Mainstream-Erfolg, wenn man das so deklarieren kann, passiert ist. Ich glaube aber, das hängt auch sehr viel mit äh, dem Frontsänger und äh, führendem Songwriter zusammen, der, abgesehen davon, wie er in der Band agiert, als klassischer Frontmann, ist dieser Matthew Healy jemand, der irgendwie ziemlich viel großkotzig in Interviews und auf seinen Social-Media-Kanälen rumposaunt und daran können sich einige Menschen ziemlich stören. Das ist so ein bisschen mein Eindruck.
1: Das kann sein und das, das das macht vielleicht auch so ein bisschen aus, dass sie dass man sich schwierig irgendwo tatsächlich einordnen kann, weil das ist jetzt was, was vielleicht so ein klassischer Mainstream-Pop-Charts-Artist nicht macht. So dieses und dieses leicht Pöbelhafte. So, da passen sie nicht richtig rein. So left pop stehen sie mit einem Bein drin, finde ich. Dann sind sie trotzdem ein bisschen Rockband, aber eben auch nicht Charts-Rock, wie irgendwie so Imagine Dragons oder so. Aber auch nicht Classic-Rock. Und das ist irgendwie, da ist von allem sowas drin, was ist einfach schwer identifizierbar macht, finde ich. Und ich glaube, manche, wie gesagt, stoßen sich daran.
2: Um das mal so zusammenzufassen, wie man das wahrnehmen kann, ist in meinen Augen, dass die Musik nicht so richtig zu der Haltung passt, die dieser Healy in der öffentlichen Wahrnehmung an den Tag legt.
1: Das stimmt auch, ja. Mh. Ich wollte noch einen Punkt machen, dass ich das gleichzeitig, glaube ich, noch hinzukommt. Diese Musik von The ninety seventy sie hat ja oftmals auch irgendwie so ein bisschen was, die spielt mit dieser 80er-Pop-Kitsch-Geste. Und kennt ihr diese Leute? Ich habe dann neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, mit der ich mich auch über Fiona Apple unterhalten habe. Diese Menschen, die zum Beispiel sagen so, Time of my life, ah, das hat mich noch nie in meinem Leben berührt, das ist total ekelhaft kitschig. So, Das kannst du mir halt irgendwie, ich kann das immer nicht glauben. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen das Ding bei diesen Sachen, dass es Menschen gibt, die die Pop, große Pop-Reforms als Guilty Pleasure empfinden und da irgendwie sich verschämen und sich prinzipiell erstmal davon distanzieren wollen.
2: Du meinst du so dieses Auskenner-Ding, dass es nicht cool ist?
1: Ja, ganz genau. Das wird dann als uncool und so, ah, nee, Quatsch, damit will ich nichts äh, am, am Hut haben. Das kann mir halt keiner erzählen oder irgendwie, wie das auch oft ist, so, ach, Michael Jackson bietet äh, simpler Drumbeat, aber der ist ja halt trotzdem einfach geil oder halt große Frauen, dass, dass viele das für zu so abgeklatscht halten und sich vielleicht ein bisschen zu smart dafür fühlen.
2: Ich persönlich bin mehr Team Hungry Eyes als Time of my Life. Ich finde Time of my Life zum Kotzen. <lacht>
1: Dann meine ich dich, genau dich jetzt, schon. keine aber Hungry, aber Hungry Eyes ist doch
2: mindestens genauso cheesy.
1: Das spielt mit demselben, absolut. Ja, also ich rede vom cheesy, kitsch, großem 80s-Pub-Refrain. Ich glaube, in The 90 75, die lieben das einfach. Sehr schamlos teilweise. Und es gibt aber Menschen, die wollen das, glaube ich, lieber so und dann unter ihr Bettchen keilen und damit nichts zu tun haben wollen. Weißt du?
0: Also The 1975 scheint eine Band zu sein, die irgendwie zwischen den Stühlen sitzt. Sind sie jetzt äh, zu cool für die uncoole Musik, die sie machen? Oder umgekehrt, sind sie eine Rock- oder Popband? Und äh, wir haben jetzt schon mit Referenzen um uns geworfen. Deswegen möchte ich, um zu unserer nächsten Fragestellung zu kommen, einmal an den äh, vergangenheits weiterleiten, der in einem Einspieler passenderweise über das Verhältnis der Popmusik zu ihrer Vergangenheit spricht. Wir haben nämlich... Ähm, mal wieder ein bisschen Poptheorie mitgebracht, zum ersten Mal seit der Popmusikdefinition von Diederichsen in unserer ersten Folge. Diederichsen, mein Gott. Ähm, und bitte. Simon Reynolds' Buch Retromania ist kein poptheoretisches Standardwerk. Es ist eher eine Streitschrift, die in ein ähnliches Horn bläst wie Kritik an der Postmoderne, die zum Beispiel der Literaturtheoretiker Frederick Jameson formuliert hat. Der Begriff der Postmoderne ist entstanden, als man mit Blick auf die Literatur festgestellt hat, dass neue Werke nicht mehr so sehr um Innovation und Erneuerung bemüht waren wie zuvor. Stattdessen, stellt man fest, wurde mit bereits dagewesenen Traditionen gespielt. Um diese Praxis nicht nur als Ideenlosigkeit zu verstehen, kann man sagen, dass die Postmoderne ein ästhetischer Pluralismus ist, in dem eben nicht mehr nur eine ästhetische Tradition dominiert, sondern viele Stile gleichzeitig stattfinden. Frederick Jameson sah das aber nicht so positiv. Er schrieb 1984 von einem Nostalgia-Mode, der die Stile vergangener Epochen wahllos kannibalisiere und befürchtete sogar, dass dadurch historische Zeitlichkeit an sich unterdrückt und aufgelöst wird. Nehmen wir als Beispiel dafür die Disco-Einflüsse, die wir in diesem Podcast in Dua Lipas Album Future Nostalgia gefunden haben. Dua Lipa erzählt in ihren Songs keine Geschichten, die in den 70ern spielen und der Disco-Sound ist nach allen modernen Regeln der Kunst produziert, so dass er sich gut in unsere Zeit und unsere Hörgewohnheiten einfügt. Wenn wir diesen Sound hören, denken wir also nicht wirklich an die historischen 70er, die viele von uns ja gar nicht erlebt haben, sondern eher an bestimmte Gefühle, die wir mit dieser Ästhetik assoziieren. Tanzen, Hedonismus, Living in the Moment. Simon Reynolds findet, dass auch in der Popmusik fehlende Innovation ein Problem ist. Das beginnt, sagt er, Ende der 90er, nach einer letzten Kette von Entwicklungen, die damals durch die Einführung des Breakbeat in die britische Rave-Musik nochmal passiert war. Hardcore, Jungle, Drum and Bass, Garage, Two-Step. Danach Revivals, Reissues, Reunions. Als mögliche Gründe für diese Entwicklung nennt er den digitalen Musikvertrieb. Ein riesiger popmusikalischer Backkatalog ist für junge Leute verfügbar geworden, die sich davon inspirieren lassen. Außerdem natürlich ein wirtschaftliches Interesse an Reunions alter Bands und Reissues alter Platten und auch die Privatisierung des Musikhörens durch mobile Endgeräte. Reynolds erkennt an, dass es in der Popmusikgeschichte schon immer Revivals gegeben hat. Er nennt die Rolling Stones und ihre Bezüge zum Blues. Die Strokes, über die wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben, und das Garagenrock-Revival Anfang der 2000er gehören aber schon zu dem, was ihm Unbehagen bereitet. Den Garagenrock verwendet er als Beispiel für einen Stil, der schon aus den 50ern kommt und in den 60ern, 70ern, 80ern und 2000ern immer wieder als neuer Trend verkauft wurde. Man muss dazu sagen, Simon Reynolds' Buch Retromania ist 2012 erschienen und vielleicht waren ja die 2000er auch einfach eine lahme Dekade. Vom Mainstream-Aufstieg von Trap und Soundcloud-Rap oder der dekonstruierten Clubmusik von KünstlerInnen wie Sophie und Lottick konnte Reynolds damals jedenfalls noch nicht wissen. Trotzdem besteht kein Zweifel daran, dass unsere Gesellschaft eine Obsession mit der Vergangenheit hat. Das sieht man nicht nur an der Popmusik, sondern auch an Stranger Things, an Bohemian Rhapsody, dem Queen-Film, an We Will Rock You, dem Queen-Musical. Man sieht es im Vintage-Shop und im Antiquitätenladen, wo die Dinge, die als Vintage oder Antik gelten, inzwischen oft gerade einmal 20 Jahre alt sind. Die interessante Frage ist aber, wie verhalten sich KünstlerInnen zum Zitierten? Man kann sich das anhand von Filmen gut vorstellen. Wenn jemand ein Remake von einem Film macht, dann sollte ein gutes Remake vielleicht darüber nachdenken, wie sehen wir diesen Film und seine Botschaft aus heutiger Perspektive. Gibt es einen Bezug zwischen der Zeit des Originals und der heutigen Zeit, können wir Dinge aktualisieren. Bei einem Remake, das das nicht macht, verändert sich lediglich produktionstechnisch etwas, weil man heute andere technische Mittel hat, wie auch bei dem dualipa Lipa-Album. Dass das Album nicht wie ein Disco-Album aus den 70ern klingt, das ist noch nicht interessant. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass wir ausgehend von den Gefühlen, die wir mit diesem Sound assoziieren, Tanzen, Hedonismus, Living in the Moment, einen Bezug zum Zeitgeschehen herstellen können. Die Alben der Band The 1975... Klingen manchmal wie persönliche Mixtapes, wie die selbst zusammengestellten Kassetten oder gebrannten CDs, die man vor der Playlist-Ära Leuten zum Geburtstag geschenkt hat. Die Band verarbeitet viele verschiedene Einflüsse aus vielen verschiedenen Phasen der Popgeschichte. Sagen diese ästhetischen Entscheidungen etwas aus? Können wir Bezüge herstellen? Oder sind The 1975 ein ultimatives Symptom der Postmoderne und Simon Reynolds' schlimmster Albtraum? Was meint ihr, wie viel Pose steckt in der Musik von The 1975? Drücken die etwas aus mit den Entscheidungen für bestimmte Zitate, die sie treffen? Oder sind diese Retro-Momente einfach so ein bisschen so wie der geile, abgewetzte Vintage-Sessel vom Flohmarkt, den man sich in die WG-Küche stellt, damit sie hip aussieht? Was meint ihr?
2: Ich finde ehrlich gesagt, dass es genau beides ist. Und genau deswegen sitze ich eigentlich zwischen den Stühlen. Ich mag das ganz doll, aber gleichzeitig finde ich es ultra zum Kotzen. Alleine, was ähm, der Hayley in den Interviews gesagt hat, der wirft in jeder zweiten Frage mit irgendwelchen Bands und Artists und Musik-Ära Äras? Ähren? Um sich, weißt du so, dann sagt er so, oh ja, habe ich hier so ein bisschen Burial und ich bin ja auch voll der Rave-Hat und mach so minimalistische Rave-Hat-Musik, es hat mich voll an Hyperdub erinnert und er ist Sigur auch, ja, also es ist super affektiert, weil er halt eigentlich die ganze Zeit wie so ein Pop-Lexikon wirken will und dann hörst du diese Musik und sie ist super generisch. Also ich finde, man kann den da, man kann ihm richtig so auf seine wahrscheinlich brand brandneuen Chucks kotzen, auf denen er wahrscheinlich hier <lacht> erst gestern gekauft hat und dann seine Freunde drum gebeten hat, ah tritt mir mal bitte auf die Schuhe, die sehen so, die sehen doch so neu aus, die müssen mehr used aussehen.
1: Hass, <lacht> Hass, Hass.
0: Karina, <lacht> Karina, ähm, kannst du das so ein bisschen konkret machen? Also wenn äh, hm. The 1975 sich für ein bestimmtes Zitat entscheiden, verhalten die sich dann dazu? Beziehen die das irgendwie auf sich, auf die Jetztzeit oder verwenden sie das nur, damit wirklich für jeden musikalisch was dabei ist?
1: Ich teile das mal ein bisschen auf, meine, meine Antwort jetzt bei deiner Frage. Ich finde ähm mir geht es da an sich ähnlich wie Fionn. Und ich finde, in den 90 hatten schon öfter mal bei vergangenen Alben das Problem, in Anführungsstrichen, dass es tatsächlich stellenweise reine Referenz um die Schmeißerei war und sehr mhm. wenig Neues mit dabei war. Für mich ist es nicht unbedingt so, dass wenn ich jetzt sage, ich beziehe mich auf, einen, auf die und die 80s Popstars und dann ein bisschen Burial und hier noch, dass es deswegen unbedingt schlechter ist. Also viele werfen ihnen ja deswegen auch so ein bisschen Dilettantismus vor. Die spielen einfach nur was nach. Ich finde, wenn das das ist, was du geil findest, dann kannst du das ruhig machen. Und ich persönlich höre das auch gerne. Wichtig ist für mich dabei immer, dass ich irgendwie was erkennen kann, was dem Ganzen im Hier und Jetzt 2020 doch noch was hinzugibt. Dass es eben nicht nur die reine 80s Coverband ist, sondern dass mit irgendwas noch gespielt wird, textlich oder eben auch auf der Production Seite, wo ich doch noch einen Eigenwert erkennen kann. Und das finde ich, es dieses Mal auch wenn wir da kommen, wir noch zu sagen, Köln ist es sehr wirr geworden und vielleicht steht das auch für was gewissermaßen symbolisch, wie wir gerade leben. Aber da ist, glaube ich, stellenweise das eher gelungen, irgendwie doch noch so einen aktuellen Drive mit reinzubekommen. Und dann finde ich das gut und auch nicht verwerflich. Und überhaupt, mal ehrlich, ich finde 80s Drums zum Beispiel auch mega geil. Ich spiele Schlagzeug und bin ich jetzt schlecht, weil ich das geil finde und auch können möchte, wenn ich nur mal sage, das klingt halt einfach am besten? Macht mich das zu einer schlechten Schlagzeugerin? Ich glaube nicht.
0: Das, das eine ist ja das Handwerk und äh, das andere ist, ob man damit tatsächlich kreativ irgendwas anstellt. Ihr habt jetzt beide ähm, Burial genannt und das ist ganz interessant, weil da hatte ich ähm, so den Moment, also ich glaube, dass die äh, Einflüsse, das ist ja vielleicht so ein bisschen eine musikalische Weiterentwicklung, dass hier relativ viel Elektronik drauf ist, die mhm. so, so ein bisschen Breakbeat-Elektronik. Und ich habe schon gedacht, ja, das ist, glaube ich, wirklich spezifisch von Burial inspiriert und nicht von einem anderen Produzenten, weil so diese typischen holpernden Breakbeats und auch so diese ja. bisschen so melancholisch äh, verzerrten Samples da drin sind. Und ich habe aber dann sofort gedacht, wenn mich jetzt jemand fragen würde, möchtest du einen Burial-Track hören oder möchtest du diese The 1975-Tracks hören, dann würde ich immer einen Burial-Track hören. Und dann habe ich mich gefragt, ist das nicht ein unfaires Argument? Ist das nicht ein unfairer Vergleich quasi zwischen Original und Kopie? Und dann habe ich gedacht, nee, weil das ist ja genau die Frage beim Zitieren, Kombinieren die das mit einem eigenen The 1975 Sound und dann entsteht daraus etwas Neues? Das ist so schwer mhm. zu sagen, weil dieser The 1975-Sound überhaupt so schwer greifbar ist, weil er so eklektisch mhm. ist. So Oder ist es halt einfach nur eine, eine etwas weichgespülte ähm, Version von dem Burial Sound? Und ich tendiere auch eher zu Letzterem. Ich
2: ähm, möchte dazu was sagen, der hat ähm, irgendeinem Interview hat. Healy gesagt, dass er sich zeitweise auch als Beatmaker versteht oder zumindest die Herangehensweise eines Beatmakers für sich selber umsetzt und dann auch sehr stark zum Beispiel sich auf Lo-Fi-Hip-Hop bezogen hat, äh, in dem Song hier äh, Nothing Revealed, wo ich ehrlich gesagt irgendwie mhm. gar keinen Lo-Fi-Hip-Hop rausgehört habe, aber bitte. Und dann wirft er da halt auch mit Jay Diller um sich, wo du halt denkst, ey, wo nimmst du den denn jetzt her? So, also wahrscheinlich irgendwelche, wahrscheinlich irgendwelche geschaffelten Drums auf der MPC und er dachte, oh, ich bin jetzt hier mal der Diller von Manchester. Wie auch immer, es ist ja, also jeder Musiker, hat Vorbilder und versucht, sich äh, diesem Ideal irgendwie anzunähern. Ich habe ein Interview mit Max Herre geführt, wo er sagte, ähm, ja, die Karotte bleibt ja eh immer gleich weit weg, deswegen ist es eigentlich scheißegal, ob ich dieses Ziel erreiche oder nicht. Was er halt meinte und was ich, glaube ich, auch denke, ist halt zum Beispiel, wenn du die Beatles oder so nimmst, die im Prinzip ja auch Motown und Stacks äh, Musik versucht haben zu imitieren und am Ende kam was völlig anderes bei raus und das ist dann irgendwie trotzdem mhm. alleinstehend. Und bei The 1975, selbst wenn die jetzt eins zu eins versuchen, einen Jay Diller Beat oder einen James-Blake-Song nachzuspielen, wird es ja niemals danach klingen, sondern immer nur wie etwas, was in diese Richtung tendiert. Deswegen finde ich es irgendwie unfair zu sagen, wir versuchen jetzt ein Zitat hier, einzubauen, Ja, wo ist denn jetzt der eigene Anstrich? Weil der eigene Anstrich kommt von ganz alleine, wenn du rumspielst.
1: Es ist interessant, dass du das mit dem beat ähm, was dein Drifteln angesprochen hast. Ähm, ich glaube, der der Grund, warum das vielleicht, dass du auch meintest, dass man, das manchmal nicht geiler klingt als der Barrier-Song, der eh schon da ist, ist, dass das jetzt tatsächlich dieses Two-Step-Dub-Step-Ding sehr neu für die 9075 ist, also was so ihre 80 s pop angehauchten Sachen angeht, das finde ich, haben sie jetzt weiter perfektioniert und mehr auf den Punkt. Diese Sache ist sehr neu, nah, da habe ich das Gefühl gehabt, genau, sie genießen dieses Beat-Tüfteln, was jetzt noch ein bisschen mehr drin ist, und verglieren sich so ein bisschen da drin und vergessen dann teilweise, dass es vielleicht auch noch wichtig wäre, eine zielführende Melodie und einen guten Text zu schreiben. Und das waren dann so Songs, die irgendwie so ein bisschen so uh, ziellos irgendwo hingewabert sind und deswegen glaube ich, einfach noch ein bisschen Zeit zum Reifen brauchen. Also ich sehe da so einen Ansatz, den ich ganz gut finde, aber der auch nicht ganz zu Ende gedacht ist.
2: Mhm. Also ehrlich gesagt, gerade die Beats haben mir ziemlich gut gefallen, auch wenn es vielleicht in erster Linie tatsächlich nur so ein Abklatsch von etwas ist, was schon mal da gewesen ist. Aber mhm. das ist auch sehr lange schon nicht mehr da gewesen, weshalb es dann eigentlich auch wieder okay ist, dass es jetzt zurückkommt oder mhm. was weiß ich. Mhm. Zurückkommen wird ja in, im Pop auch immer ganz groß geschrieben, so ja, jetzt bringen sie den Sound zurück. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwas zurückbringen wollen. Für mich ist das halt auch eher so, wir haben hier so einen riesigen Fundus an ganz unterschiedlichen Stilistiken und wir gre wir greifen jetzt einfach mal blind in diese Kiste rein und gucken, was wir da rausgezogen haben.
0: Ja, um noch einen letzten Punkt quasi zu zu äh, der Retromanie und zu dem Zitieren zu machen. Es ist ja schon ein Unterschied, also klar ergibt sich irgendwo automatisch was Neues und so funktioniert, glaube ich, auch so eine musikalische Weiterentwicklung, dass Leute irgendwie Gitarre spielen lernen, dann spielen sie irgendeinen Riff und dann spielen sie es verkehrt aus Versehen und sagen sie, so, oh, das ja, ist genau. jetzt mein Riff. So, absolut. Ähm, aber es gibt ja, wenn man sich das quasi auf so einer äh, Ebene der Kulturlandschaft oder der Entwicklung anguckt, den Unterschied zwischen dem, was irgendwie die Rolling Stones mit Blues oder die Beatles mit Motor und was weiß ich gemacht haben und irgendwie, also es gibt zum Beispiel ganz viele Bands, die ganz offensichtlich wie ACDC klingen, so Airborne oder so, gab's mal auch in den 2000ern so ein hard rock Revival und die klingen halt wirklich genau so <lacht> und da findet keine große Weiterentwicklung statt und bei The 1975, dadurch, dass die sich an so vielen verschiedenen Dingen bedienen und es teilweise halt so wirkt, als hätten sie eher Bock, diese ganzen verschiedenen Song-Experimente mit den verschiedenen Einflüssen, die Matt Healy da mag und mit denen er gerne in Interviews um sich wirft, mal auszuprobieren, dann ist da vielleicht irgendwie nicht so wirklich Raum für diese Weiterentwicklung oder diesen eigenen mhm. Stil. Und das ist ja dann irgendwie, wenn ähm, so Kritiker der Postmoderne sagen, bei uns im Moment ist zu viel Zitat, zu viel Rückwärtsgewandtheit, mhm. dann ist das vielleicht symptomatisch dass die sich tatsächlich auch gar nicht mehr unbedingt äh, so sehr festlegen wollen, so, sondern alles Mögliche zitieren und das so als ihr Recht empfinden, da ganz frei zu hantieren, was ich ihnen überhaupt nicht absprechen würde, ne? aber von daher vielleicht eine sehr symptomatische Band für die Postmoderne. Ganz,
2: <lacht> ganz kurz noch zu dieser postmodernen Geschichte, ich finde das ist auch immer so ein Wort, was denn da heraufbeschworen wird, für mich ist es aber, also Pop ist für mich schon immer Take the Best of Everything und man kann zum Beispiel auch wenn du jetzt zurückdenkst an die Anfänge von ASAP Rocky oder so, die, der auch angefangen hat mit ähm, Stilistiken aus Memphis und Three Six Mafia und dieses okkulte Horrorcore-Ding. Und er hat das dann halt genommen und aus dem Kontext in seinen Kontext gesetzt. Da hätte man ihm auch vorwerfen können: ja, du hast jetzt hier äh, Pfade beschritten, die längst abgetreten worden. aber er hat sie ja genommen mit einen anderen Kontext gesetzt und so und sie funktionieren ja völlig losgelöst von dem, wo sie herkommen. Und das ist doch eigentlich Pop. Mhm. Voll. Ich glaube,
0: also jetzt wirklich allerletzter Punkt. Ich habe das Gefühl, ganz oft ähm, geht es den Autoren, die das schreiben, auch darum, dass sie zum Beispiel bestimmte Phasen in der Popmusik ähm, miterlebt haben oder so, da die selbst äh, so rückblickend glorifizieren, die irgendwie noch mit, einem, mit einer bestimmten politischen Haltung und in einer Jugendbewegung mhm. einhergegangen sind. Ne? So wie halt der Punk zum Beispiel.
2: Ja.
0: Und dann äh, gerade Pop-Theoretiker, wenn sie. So, so auf der Suche sind nach der nächsten Innovation, die man zusammenbringen kann mit so einem äh, politischen Überbau, weil man dann da ganz toll ja. überschreiben kann und sich als Teil einer Bewegung fühlen. Und ich glaube, da ist vor ja. allem in den 2000er Jahren, das habe ich in meinem Einspieler schon, äh, äh, schon angedeutet, äh, die ja Simon Reynolds geprägt haben, als er dieses Buch geschrieben hat, relativ wenig passiert. Und in den 10er Jahren gab es eben dann den, den Mainstream-Aufstieg von Trap und Soundcloud-Rap, die ja auch so Sounds sind, die sich aus anderen Dingen zusammensetzen, aber die dann eben so groß geworden sind und so viel Einfluss auf Mode und so weiter hatten und dass Leute jetzt Gesichtstattos tragen und so, dass sich das dann wieder wie ein Movement und wie eine Jugendkultur anfühlt. ne? Oder halt eben die diese äh, queere, dekonstruierte Clubmusik, auf die ja auch äh, MusikjournalistInnen deshalb lieben, weil man da eine identitätspolitische äh, Message mit dem Musikalischen zusammenbringen kann. Eine Aussage getroffen haben äh, auch The 1975, wenn auch vielleicht nicht mit jeder ihrer stilistischen Entscheidungen, dann auf jeden Fall mit ihrem Intro in diesem Album. Es gab bisher auf jedem Album von The 1975 ein selbstbetiteltes Intro, das bisher immer dieselben Lyrics hatte, in denen es um einen Blowjob ging. Von daher war ich erstmal ganz froh, dass sie sich da mal für ein bisschen Abwechslung entschieden haben. Ähm, diesmal ist das Intro nämlich ein fünfminütiger Monolog von Greta Thunberg. Wie hat das auf euch gewirkt als Einstieg
2: in dieses Album? Ganz ehrlich, U2. <lacht> so, so wie The 1975 finde ich auf diesem Album wahnsinnig viel U2 sind. Ich weiß nicht, wieso ich darauf komme, aber dieser Habitus, dieses weltgewandte, pathetische Wir müssen jetzt ein Statement setzen, das ist so widerlich. Ich äh, könnte kotzen. Gleichzeitig fand ich es super geil, dass sie halt eben entschieden haben, Greta Thunberg als, oder Thunberg, ich sage immer Thunberg.
1: Ich auch.
0: Ich glaube, es ist Thunberg. Aber wenn man das äh, in, in der deutschen Medienlandschaft für das mit Sicherheit mitunter auch falsch gesagt ja
2: ähm, Ja, Greta. Finde ich gut, dass sie Greta nicht mehr nur als ähm, Phänomen, der das in der pop Kultur, Popmusik irgendwie stattfindet, äh, außen vor lassen, sondern sie jetzt aktiv mit einbeziehen und somit Teil der Popmusik, Popkultur werden lassen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Hm.
1: Ich finde auch, eigentlich kann es ja gar nicht viel ein größeres politischeres Statement geben, als jetzt die Figur des letzten Jahres, dieser Umweltbewegung auf dem Album mit drauf zu haben, als Greta Thunberg. Man kann natürlich schon so denken, ey, was bildet ihr euch eigentlich ein jetzt? Ich meine, die, die Message, ja, der Kern der, der Aussage, da kann man aber halt nichts, es stimmt ja halt auch. Also ich meine, da muss ich mich auch selber irgendwie mal hinsetzen und sagen, ja, fuck, ähm, muss ich mir vielleicht auch mal gefallen lassen, ist was dran, muss ich mich mit einschließen, dass ich mehr machen kann? es ist vielleicht auch ein bisschen aber unbequem nicht. und denkt sich so, was kommt ihr mir jetzt? Aber dagegen argumentieren kann man ja nicht.
2: Nee, das, das, ist ja, aber das ist ja aber das ist ja genau das Problem. So, natürlich ist dieses, dieser Gegenstand, der da besprochen wird, das ist natürlich völlig klar, dass sie recht hat und dass es auch gut und richtig ist, dass dieses Statement da so gesetzt wird. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, ist aber haben die 1975 so eine Deutungshoheit, dass sie das so machen können? Ich finde yes. nämlich nicht.
1: Ich finde, dass sie das aber in dem Sinne auch gar nicht machen. Sie nehmen sich davon, das ist mir bei 1975 eigentlich immer aufgefallen, dass sie eigentlich über Probleme der Generation sprechen und nicht von oben herab, sondern als Teil dieser Generation. Mit all dem abgefuckt sein, was dazugehört. Und ich finde, in dem Moment, wo sie jetzt diesen Part an Greta abgeben, nehmen sie sich da wieder ein bisschen raus. Und es erinnert eher im Verlauf dieses Albums als als Reminder, dass obwohl dieses Album Klang nicht Spaß macht und es teilweise auch kitschig ist, ist immer noch irgendwie um diese Katastrophe, die bevorstehende übereinsteht. Und wenn mit Haley dann singt über Drogen nehmen oder irgendwie casual gelegenheitssex oder was auch immer, dann spiegelt das eigentlich wieder, dass sie sich als Teil dieser Generation, die verdrängt und sich ablenkt, sehen. Um, also wenn ich von Generationen rede, dann meine ich jetzt nicht nur TikTok-Kids, sondern eigentlich auch alles. Darüber. Und dieses Intro, finde ich, ähm, ist dann nochmal so dieser Reminder, hey, hier muss ich aber was ändern. Und das sagen nicht unbedingt sie nur zu uns, sondern Greta zu allen und auch zu 1975. Das ist meine Interpretation, so habe ich das verstanden.
0: Da du äh, dieses Generationsding und das sich ablenken angesprochen hast, möchte ich kurz einwerfen, es gibt ein äh, Pitchfork-Interview mit Matt Healy, das schon beim letzten Album veröffentlicht wurde, bei uh, A Brief Inquiry into, into Online Relationships wo er die Musik von The 1975 verglichen hat, damit Netflix zu gucken, wo das ja auch so ist, dass wenn äh, wenn eine Episode oder ein Film zu Ende geht, der Abspann nicht mal durchläuft, sondern dann sofort ein Trailer eingeblendet wird. So. Das heißt, du wirst ja. durchgehend stimuliert, du wirst durchgehend von einem zum nächsten weitergeleitet, dass du so auf dich auf dich einprasseln lassen kannst und das ist nicht unbedingt ein äh, Gegenargument zum Retromanie-Vorwurf, aber das ist eigentlich schon die Meta-Ebene. Ich glaube, dass äh, The 1975 ganz bewusst Musik für diese Generation, der sie selbst entstammen und die das auch geil finden, sich auf Netflix berieseln zu lassen selbst äh, und Musik machen wollen, die so funktioniert. Deswegen ist dieses Album auch 22 Tracks lang und sollte eigentlich auch schon viel früher nach dem vorherigen äh, Album erscheinen, dass man durchgehend mit immer unterschiedlichen Reizen stimuliert wird. Ähm, und zu dem äh, Greta-Track, ich fand das auf einer ästhetischen Ebene irgendwie auch anstrengend. Also ich hatte auch so ein gespaltenes Gefühl dazu, weil mhm. das halt fünf Minuten geht und weil sie dann auch so ein furchtbares Ambient-Bett darunter produziert haben. Das klingt wie der Soundtrack zu so einer BBC-Natur-Doku. <lacht> ähm, also irgendwie als auf einer ästhetischen Ebene hat mir das gar nicht gefallen. Und gleichzeitig habe ich aber dann gedacht, muss es das? Und kann man das nicht einfach als das Statement hinnehmen, dass es ist und mit dem ich ja vollkommen d'accord bin? so Also mhm. sollten auf keinen Fall jetzt hier irgendwie so so, so Greta Nerv-mäßig klingen, wie das letzten mhm. Sommer teilweise mhm. äh, zu hören war. so Absolut alle, Ki alle mhm. Schulkinder auf die Straße gegen die Klimakatastrophe. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie entschieden dass ich diesen Track einfach ab jetzt immer skippe, wenn ich das Album höre und aber irgendwie einfach gut finde, dass der da ist, ohne dass der mir so ästhetisch gefallen muss, weil es ja ganz offensichtlich eigentlich nur um die Botschaft geht. Ne?
1: Das stimmt. Da fand ich auch ehrlich gesagt den zweiten offiziellen Song, wenn das Album dann wirklich losgeht, ähm, nach diesem Monolog People, irgendwie... Den fand ich tatsächlich ein bisschen nervig, weil ich dachte, ja, also den Text, den habe ich jetzt irgendwie auf irgendeiner anderen Refused Single oder so auch schon mal gehört. Da war jetzt nicht so viel Substanz. Da dachte ich so, das hätte man sich jetzt sparen können. Das war ja nochmal so dieser meinst Übergang. Jetzt, ich meine People, genau. Ja. Das war jetzt soundtechnisch was Neues für sie, wo ich auch dachte, irgendwie auch geil so die Freiheit sich zu nehmen und seine Fans so komplett zu überfordern und zu denken, oh, die müssen jetzt schon mitgehen, das ist halt unsere neue Single. Aber worum es da so im Kern ging, das war dann nochmal so der Anschluss an den ersten Song, bevor es dann eben mit diesen Ablenkungsthematiken und dergleichen losging, da dachte ich so, den fand ich jetzt eher überflüssig, so People, like people, wake up, wake up.
2: Tatsächlich sehe ich das tatsächlich sehe ich das ähnlich. Ich fand es aber dann gleichzeitig auch gut, weil sie wahrscheinlich auch aus so einem Zitat fetisch heraus auch ihren People Song haben wollt, wollten. Also hm. the common, you know how we do, we do it for the people oder Depeche Mode People Are People oder hm. auch Marilyn Manson The Beautiful People. Aber er sieht ja auch in dem Musikvideo aus wie Marilyn Manson. Ja, großartiger Song. Übrigens wollte ich noch sagen, dass BBC-Natur-Dokus super sind. Es gibt eine wunderbare Reihe mit Stephen Fry, basierend auf, basierend auf einem Douglas Adams-Buch, Last Chance to See. Auf jeden Fall angucken.
0: <lacht> ja, die Frage ist, ob der Track so klingen sollte, dass man jetzt äh, denkt, Greta Thunberg wäre David Attenborough. dann. Ne? Das ist ja auch verwirrend einfach. Nee, ich fand es auch interessant, ähm, nachdem auf dem Intro, wie Carina ja gesagt hat, quasi jemand anderem der Platz gegeben wurde, da für die Generation zu sprechen, damit man sich nicht so sehr darüber erheben muss, ähm, dass das, was darauf folgt, dann der Song People ist in dem äh, es eher klingt nach, unsere Generation ist komplett verkorkst und vielleicht haben wir eh schon verloren, nachdem Greta Thunberg vorher noch gesagt hat, der so Homo Sapiens isn't lost, wenn wir jetzt etwas mm. unternehmen. Das ja. äh, fand ich dann irgendwie zynisch und aber irgendwie auch ganz cool.
2: Ich fand es interessant, äh, die haben ja, der, An der Song, der daran anschließt, heißt ja Music for Cars in Klammern, hier The End. Ich habe das so verstanden, dass es offensichtlich ein Album gibt, was vor Jahren schon angekündigt wurde, das Music for Cars heißt und das bis heute nicht erschienen ist. Ja. Und so gefühlt jedes Album, was jetzt von The 1975 seit der Ankündigung 2013, 14 erschienen ist, eigentlich, also Fans warten auf Music for Cars und es ist dann jedes Mal nicht Music for Cars. Und dann sagen sie immer, ja, das ist jetzt der Vorbote, ja, das ist jetzt... Teil 4 zu dem alles äh, bahnbrechenden street album Music for Cars. Das scheint wohl irgendwie deren Opus Magnum werden zu sein. Wo sie wollen daraus ihr Opus Magnum machen, aber irgendwie haben sie es immer noch nicht geschafft, dahin zu gehen. Deswegen gibt es immer nur so Versatzstücke auf jedem Album. Was ich aber eigentlich ganz interessant finde, ist, dass dieses ganze Album, also das aktuelle jetzt, total die Kopfhörermusik ist.
0: Ich habe parallel auch noch mal gegoogelt und äh, Meteli hat wohl an irgendeinem Punkt dann gesagt, nachdem Music for Cars äh, nie erscheinen wird, dass diese ganze Ära der ersten Alben von The 1975 jetzt als Music for Cars Ära
2: aber genau das finde ich halt auch so super prätentiös an dieser Band, dass er halt, er kontextualisiert sein eigenes Werk von vornherein schon selber ein, mm -hmm. wirft mit den Referenzen um sich, nimmt dir also auch gleich die Deutung und sagt dann aber auch gleich, das ist ein Body of Work, das in zehn Jahren als die Music for Cars Ära von the 1975 ähm, dastehen wird. Und das ist halt irgendwie schwierig, weil das ist ungefähr so, als würdest du, sich kopenikanische Wende aus deiner eigenen Bubble heraustreten können und dann von außen hm. betrachtet alles deuten. Und das ist hm. einfach völlig drüber und arrogant. Er hat auch in irgendeinem Interview gesagt, dass The 1975 eigentlich die einzige Band aktuell sind, die sich Alternative Band nennen darf. Ja. Was jetzt schon immer nicht sagen, das Label war, wenn man mal ehrlich ist, ne?
1: Ja, zumal keines der 1975-Alben meiner Meinung nach ein Album ist, was du wirklich auf Albumlänge durchhörst. Also das die These ich jetzt einfach mal im Raum. Okay. Ich pick mir immer meinen 1975-Song, den ich liebe, offen gestanden. Sei es somebody else oder um, Love It If We Made It, den pick ich mir raus und den knall ich mir in meine Playlist und den liebe ich auch in Zehn Jahren vielleicht noch, aber ich höre mir nie das ganze Album an.
0: Pass auf, bevor wir ähm, genau auf die Songs äh, eingehen, habe ich noch was vorbereitet. <lacht> ich dachte nämlich, ähm, ich dachte mir nämlich, man kann ja bei The 1975 Alben mit Referenzen wunderbar um sich werfen. Wir haben das auch schon teilweise getan. Wir haben auch gesagt, dass Matt Healy das selbst macht und das ist etwas, was wir gerne tun, was Musikjournalisten im Allgemeinen gerne tun. Ähm, aber auch so ein bisschen das Problem mit sich birgt, wenn der Hörer die Hörerin, der Leser die Leserin die Referenz nicht kennt, dann sagt das eigentlich nichts über die Musik aus. Deshalb, und weil The 1975 einem das so offensichtlich machen, dass man sich teilweise schon wieder doof dabei vorkommt, ähm, deshalb dachte ich mir, ich sammle einfach mal aus diversen Musikmagazinen die Referenzen zusammen, die zu diesem neuen Album gedroppt wurden und trage die jetzt vor. <lacht> und, dann haben wir, und dann haben wir den Part aus dem Weg. Also das ist äh, zusammengesammelt aus Stereogum, aus dem britischen Musikmagazin äh, Clash, aus dem Text für den Spiegel, den Julia Lorenz geschrieben hat, liebe Grüße. Äh, aus dem US Rolling Stone und aus einem äh, wirklich wütenden Verriss, der im Independent erschienen ist. Also, Frail State of Mind klingt, als wäre Burial Pop-Produzent geworden. Nothing Revealed klingt wie ein Song, auf dem Nora Jones und Kanye West kollaborieren würden. The End Music for Cars klingt wie der Soundtrack zu einem Legend of Zelda-Spiel. Roadkill klingt, als hätten Wilco und Fleetwood Mac einen Truckstop-Rock-Song geschrieben. People klingt laut dem Rolling Stone nach den Nine Inch Nails, laut dem Independent aber nach Fugazi und If You're Too Shy, Let Me Know klingt nach der perfekten Mischung aus Phil Collins und Duran Duran steht im Spiegel und im <lacht> Independent steht, es sei bei Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears geklaut. Und wenn ich noch einen hinzufügen müsste, ich äh, fand, dass Jesus Christ 2005 so klingt wie I'm on Fire von Bruce Springsteen in der Coverversion von Heather Nova. Habt ihr auch noch einen? <lacht>
1: Lass dich kurz überlegen. Alles <lacht> lustig. Okay, hab... <lacht> Aber letzten Endes ist es ja genauso bescheuert, wie wenn The 9075, das muss man jetzt mal sagen, Namen über Namen in den Raum werfen, es ist es doch eigentlich genauso bescheuert, sich als MusikjournalistInnen jetzt hinzusetzen, ähm, wie es jetzt beim Rolling Stone so getan wurde, und dieses Spiel mitzuspielen und zu zeigen, welche Bands man jetzt alle kennt, die man daraus hört. Also bis ins das... Maximum zu treiben, dieses Spiel ist ja eigentlich genauso beknackt.
0: Genau, also ich wollte jetzt, ich wollte jetzt nicht so, nicht offensichtlich die Leute dissen, die diese Texte geschrieben haben, aber das wollte ich ja im Prinzip mit diesem Segment ausdrücken. Fjörn, du hast schon erwähnt, ähm, dass bei, äh, If You're Too Shy, du auch eindeutig eine Referenz gesehen hast. Trotzdem hat dir der Song gut gefallen. Und ich glaube, eines der Dinge, die Menschen an uh, The 1975 mögen, ist eben auch, ähm, so die Melodik, dass das irgendwie catchy ist. Ich glaube, auch wenn die ganz offensichtlich Sachen kopieren, muss man eben trotzdem lassen, lassen, dass die Sachen gut kopiert sind, dass sie irgendwo gute Songwriter sind mit eingängigen Refrains, die Matt Healy ja dann auch immer so singt, als wäre er gerade kurz vom Orgasmus und irgendwie mit sehr viel Emotion auflädt. Deswegen, um doch mal auf einer auf eine positiven Note weiterzumachen, was waren denn, was das betrifft so melodisch
2: eure Highlights auf diesem Album, wo ihr irgendwie nicht anders konntet, als mitzusingen? Ich glaube, ich habe es schon gesagt, mir, mir, mir haben die ähm, Beats sehr gut gefallen. Also gerade die Sachen, die eher untypisch für 1975 fand, wie zum Beispiel I think there's something uh, you should know oder um, There's nothing revealed eigentlich auch. Äh, eher so diese beatlastigen Sachen fand ich äh, spannend. Das war, weil das hat mich so ein bisschen an diesen Ansatz von The Neighborhood erinnert, die vor vier, fünf Jahren versucht, versucht haben, äh, diese Mixtape-Kultur, die es damals im Hip-Hop noch ganz stark gab, für sich als äh, Rockband zu infiltrieren und umzusetzen. Und ich habe immer gedacht, dass das eigentlich so ein Moment wäre, wie man als Rockband in dieser Zeit, wo Rock irgendwie in einer Sinnkrise steckt, sich wieder relevant machen kann. Nicht, dass man unbedingt mit Rappern arbeiten muss, aber dass man eben so dieses Diverse und Verflüchtigte und Skizzenhafte für sich infiltriert und dann einfach rausballert. Weil ich hatte immer das Gefühl, dass bei Rock wird ganz viel immer mit Konzept gearbeitet und es muss immer ganz doll in einem bestimmten in einer bestimmten Form stattfinden. Und es muss sich immer ganz viel Gedanken gemacht werden. Und so funktioniert aber Musik ja gar nicht. Und so wird Musik ja heutzutage auch fast gar nicht mehr produziert. Also auch Fiona Apple, haben wir ja schon in der, vor ein paar Folgen festgestellt, hat über Jahre einfach nur Songs gesammelt.
1: Stimmt. Was machen eigentlich The Neighborhood, frage ich mich gerade am Rande bemerkt. <lacht> ich versuche ich versuch meine Songs jetzt mal einfach kurz und knackig das auf den Punkt zu bringen. Ich, für mich ist If You're Too Shy, Let Me Know... Klar, es ist ein absoluter 80s Throwback Song und mit so yep. New Wave Vibes, aber ich liebe dieses. Saxophon-Solo, auch Saxopholo genannt am Ende. Es ist einfach ein unfassbarer Knaller. Und zwischendrin, ist es ist diese Art von Song, wie gesagt, die so kitschig ist, aber du willst einfach mitschunkeln. Dann hat mir sehr gut gefallen, ehrlicherweise, What Should I Say, mit diesem elektronisch pulsierenden Beat und diesen strangen mhm. Stimmverfremdungen. Das ist irgendwie gleichzeitig elektronisch, aber auch ein knaller Pop Song. Und Phrase State of Mind, ähm, dieses Burial Ding, was wir schon angesprochen haben, eigentlich so ein, so ein Pop-Ding über so einen pulsierenden Two-Step-Rhythmus. Das ähm, fand ich irgendwie was Neues für sie und das hat mich auch angesprochen. Ja, auch wenn ich, wie gesagt, Burial raushöre, aber fand ich, kann, kann ich mir, möchte ich in meiner Playlist haben, fand ich schön. Ich
2: finde halt auch deswegen dieses Album, ich finde dieses Album auch deswegen bemerkenswert, alles halt doch eben. Also da wird mir mein Freund Arne auf die Finger klopfen, aber bei The Strokes habe ich das Gefühl, es wird sich halt immer nur in einem bestimmten Radius, an einer bestimmten Ecke von Referenzen bedient. Und dadurch ist es so ein komischer Mikrokosmos, der sehr schnell aus der Zeit gefallen wirkt. Und bei The 1975 habe ich das Gefühl, die sind völlig auf der Höhe der Zeit, die wissen ganz genau, was um sie herum passiert. Und das ist etwas, was an dem Album extrem Spaß macht. In puncto burial Einfluss möchte ich noch
0: einmal Shiny Colorbone erwähnen. Der hat auch so eine schöne, holpernde Rhythmik. Wobei natürlich, also bei Burial, kurzer Exkurs, äh, kommt die Rhythmik, also zum einen natürlich daher, dass das verlangsamte Drumbreaks sind, wie in dieser ganzen 90er-Jahre-Breakbeat-Rave-Mucke. Aber der hat auch vor allem am Anfang um das Album Untrue eine Audiowerkstatt ohne Raster verwendet. Also der hat die... Drums immer so nach Augenmaß auf den Takt geschoben. Und dadurch sind die frühen Burial-Sachen so, so ein bisschen holpernd und aber auch irgendwie besonders schön groovend dadurch. Das ist hier dann natürlich nicht mehr vorhanden, aber es ist äh, eine Kombination von Burial-Einflüssen mit dem Dancehall-DJ Cutty Ranks. Und das ist schon relativ ungewöhnlich, auf jeden Fall, diese Kombination. Ähm, mein Lieblingssong und ich glaube auch, der einzige Song, der mir so richtig gut gefallen hat, ehrlich gesagt, also der einzige Song, der es in meiner Playlist schaffen wird, ist tatsächlich ähm, Jesus Christ 2005, diese, dieses Folk-Duett mit Phoebe Bridgers. Fragt mich nicht warum, aber das hat mich im Herzen berührt.
2: Ja, Frail State of Mind und I Think There's Something You Should uh, Know, das sind die beiden, die in meiner Playlist gelandet okay. sind.
1: Mir ist jetzt im Laufe des Gesprächs nochmal aufgefallen, dass ich dieses Album, obwohl ich das genauso geil finden möchte, wie Fionn das vorhin beschrieben hat, teilweise doch eben sehr wirr und chaotisch ist und von allem etwas abgreift. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, dass es halt einfach auch ein Spiegelbild unserer Zeit ist. Ich finde, es ist teilweise wie so ein wie so ein betrunkener Twitter-Post nachts ist und man skippt sich durch tausend Spotify-Channels und es ist einfach alles so wirrend divers, wie das Leben im digitalen Zeitalter auch gerade. Und da sprechen einfach vier Typen, die eben auch ständig online sind und Teil dieses digitalen Zeitalters. Und ähm, irgendwie davon jetzt ja ein Spiegelbild entwerfen in Form von Musik ohne Filter, mit allem, was irgendwie dazugehört. Und da ist nicht alles perfekt dran, aber es ist eben, glaube ich, genauso, wie es gerade funktioniert mit Twitter und Spotify und Co.,
0: ich finde, Unperfekt klingt irgendwie ein bisschen zu sehr nach Musik, die interessanter ist als das, was The <lacht>
1: 1975 war.
0: Also ich glaube, ich glaub, The 1975 sind, das haben wir so ähnlich auch schon gesagt, zum einen sind die genau das, was man ihnen vorwirft. Die sind so eine coole Jungstruppe, die Musik macht, die man sich eigentlich auch bei H&M in der Umkleidekabine vorstellen kann. Und sie sind aber halt gleichzeitig auf diesem Feld auch einfach ziemlich gut, weil sie eine Händchen für Melodien haben. Und sie sind leider auch eine Band, die ziemlich verliebt in ihre eigene Musik ist. Also nicht ja. nur ähm, <lacht> nicht nur tatsächlich in die anderen Bandmitglieder, das fand ich tatsächlich sehr schön, kann man vielleicht auch noch kurz erwähnen, der letzte Song ähm, Guys, Guys, der ein ein Liebeslied, äh, an also quasi ein Bromance-Song an mhm. die äh, anderen heterosexuellen Männer in der eigenen Band ist, das liegt irgendwie relativ nah und trotzdem habe ich das selten gehört, das fand ich eigentlich ganz schön. Ähm, aber sie sind vor allem auch ziemlich verliebt in das, was sie musikalisch machen und in die Referenzen, die da äh, sich finden lassen. Und mhm. ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass auch dieses Album 22 Tracks lang ist und deutlich länger ist, als es sein müsste.
2: Ähm, ja, so würde ich das irgendwie beschreiben. Abschließend würde ich halt sagen, das Problem ist so ein bisschen, dass sie halt, sie wollen ganz unbedingt in irgendeiner Art von Kanon aufgenommen werden und irgendwie eine Bedeutung haben. Und da kann man ihnen ihn natürlich jetzt auch einen Strick draus drehen, dass sie deswegen Greta Thunberg auf dem Album haben, weil sie halt so doch Stimme ihrer Generation sein wollen und aber gleichzeitig die ganze Zeit diese Aussage von sich wegschieben. Und das ist so ein bisschen mein Problem damit. Deswegen finde ich es, glaube ich, zum Kotzen. Und gleichzeitig super. <lacht> Also nicht nur eine Band,
0: die zwischen den Stühlen sitzt, auch wir finden es immer noch total zum Kotzen und irgendwie auch total yeah. faszinierend gleichzeitig. Wow. Das, äh, also ich meine, das muss man auch mal sagen, das gibt es selten. Also zumindest meine Einstiegsfrage, wie kann es sein, dass diese Band, die eigentlich so, so Musik macht, gegen die niemand wirklich was haben kann, doch irgendwie <lacht> so sehr gehasst und geliebt wird gleichzeitig. Mhm. Also das haben wir jetzt quasi so innerhalb von einer Dreiviertelstunde, glaube ich, demonstriert anhand von uns selbst. Stimmt. So, und um und um zu Musik zu kommen, zu der wir vielleicht eindeutigere Gefühle haben, kommen wir jetzt mal zu unserem Segment Songs der Woche. Wir haben auch diese Woche wieder den neuen Releases abgecheckt auf mhm. den äh, Streaming-Plattformen unserer Wahl.
2: Und Björn, magst du mal anfangen? Was hat dich diese Woche da äh, begeistert? So wie ihr letzte Woche habe ich ein bisschen gecheatet und einen Song von letzter Woche gepickt. Und zwar von Oh Wonder, der da heißt Ocean Size. Und zwar haben Oh Wonder auch tatsächlich erst vor ein paar Monaten, kurz bevor Corona losging, äh, ein Album veröffentlicht, das hieß Oh Gott, uh, No One Else Can... Wear Your Crown. Und das hat sich so ein bisschen von der ursprünglichen O-Wonder-Ästhetik oh wegbewegt und ist ein bisschen mehr uh, auf den Dancefloor uh, anzusiedeln. Vorher war das eher so ein Lo-Fi-Indie-Elektro-Pop-Gedöns, was mich so ein bisschen an so dänische Pop-Sachen erinnert, falls ihr euch damit mal beschäftigt habt. Das ist so ein bisschen unauffällig, vielleicht sogar ein bisschen monoton, immer so ein bisschen sphärisch. Und es geht immer ganz viel um Love und wie man sich so fühlt. Und mit dem jetzigen Projekt, was sie gestartet haben, was um Ocean Size herum passiert ist, gehen sie wieder zurück so ein bisschen zu ihren Wurzeln. Die haben nämlich ihr erstes Album ganz Digital Native mäßig so produziert, dass sie über ein Jahr lang hinweg zu jedem Ersten des Monats einen Song auf ihre Soundcloud-Page geladen haben und am Ende kam das Album Oh Wonder dabei raus. Und so ähnlich funktioniert das neue Projekt auch, das heißt Home Tapes und ist jetzt in der vierten oder fünften Woche und da kommt jede Woche ein Song raus, wo am Ende eben auch dieses Corona-Album quasi rauskommen wird, das sich aktuell Home-Tapes nennt. Das glaube ich, jetzt fünf Songs. Und es geht halt ästhetisch wieder mehr in diese weniger äh, tanzbare, mehr wieder Kopfhörer-Dancefloor-Musik zurück. Und das finde ich gut. Damit kann ich relaten. Ich ähm, mache mal den zweiten in der Reihenfolge,
0: denn ich glaube, Karina äh, hat den äh, größten pop dieser Woche dabei. <lacht> <lacht> ähm, ich hab, ich hab ein Song von der Popsängerin Fletcher gewählt und zwar nicht den Sophie hey. Remake von ihrem Song Forever, der diese Woche erschienen ist, der ist auch ziemlich gut, sondern die Single Bitter featuring Kito, die schon letzte Woche gekommen ist, Da habe ich also auch ein kleines bisschen geschummelt, denn ich wollte beide diese Frauen gerne mal in unserer Playlist unterbringen. Ähm, Fletcher kommt aus New Jersey und ist noch eine Newcomerin, muss man sagen. Ihr erster Szene-Hit war letztes Jahr der Song Undrunk mit den schönen Lyrics, Wish I could get undrunk so I could uncall you at five in the morning, I would unfuck you. Vielleicht kennt man dieses Gefühl. Und die EP, auf der dieser Song erschienen ist, hieß You Ruined New York City for Me und ist komplett eigentlich eine Abrechnung mit einer verflossenen Beziehung. Und dieses Motiv scheint sie noch nicht ganz loszulassen, denn auch auf Bitter ähm, beobachtet sie ihren Ex quasi immer noch. Er hat jetzt eine neue Freundin, einen neuen Job, ein neues Leben und sie ist immer noch verbittert. Und dieser Song ist produziert von Kito das ist eine australische Produzentin, die einen sehr verspielten Elektropop-Sound macht, der irgendwie gerne mit so quietschendem Autotune arbeitet, der gerne mit so subtilen Drops arbeitet. Also alles Dinge, die ich mag. Das ist irgendwie so eine gute Mischung zwischen so richtig corny Düdel-EDM, wie den irgendwie Odessa machen, und halt so richtig experimenteller Bassmusik, Future Bass, so aller Hudson Mohawk oder so. es also ist irgendwie so eine gute Mitte dazwischen. Die hat äh, letztes Jahr eine EP veröffentlicht, auf der zum Beispiel Trinidad James zu hören ist. Das ist world Worldbuilding, der hat Fiona nicht erwähnt. Und sie hat auch schon mal eine EP über Ed Banger veröffentlicht, das ist noch mehr World Worldbuilding. Und ich mag wirklich alles, was die macht. Jedes Mal, wenn ein Track äh, in meiner äh, auf, auf meinen Timelines erscheint, den Kito produziert hat, dann landet er eigentlich immer in meiner Playlist. Und das ist auch diesmal so. Der Song Bitter von Fletcher featuring Kito. Gut. Und schließlich kommen wir zu Karinas Song der Woche. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe ich hab nicht geschummelt, aber ich habe letzte Woche ja auch schon so grandios verkackt <lacht> und habe jetzt aber den Pop-Moment überhaupt dabei. Lady Gaga und Ariana Grande haben einen Song zusammen veröffentlicht, Rain On Me, die zweite Juhu. Single. Yeah. Aus der nächste Woche erscheint ein neues Album Chromatica von Lady Gaga. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Song. Ich war beim ersten Hören ein bisschen skeptisch. Und inzwischen habe ich glaube ich, 50 Mal schon gehört und bin durch die Wohnung getanzt, was ich sonst nicht mache, weil es ist halt auch einfach peinlich vor einem Mitbewohner. Und jetzt könnte man sich fragen, passt das so richtig zusammen, so weil Ariana Grande, die steht ja eher so für diese süßlichere Seite der Weiblichkeit und Lady Gaga. Ich meine, gibt es außer Beyoncé jemanden, der cooler ist als Lady Gaga, aber ist eine andere Frage. Und am Ende erübrigt diese auch. Ja. ja, ich
0: finde, also ich habe schon auch meine Probleme mit Lady Gaga, aber da werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Das ist ja also, gut. dann habe ich, ich hab jetzt schon, schon die
1: Überleitung Probleme zur nächste dir. Woche geschaffen. Okay. Jedenfalls passt es am Ende, das ist ja die Frage, wahnsinnig gut, denn veröffentlicht haben sie einen völlig losgelösten Dance-Pop-Track mit gigantischer Hook und Aufbau im Pre-Chorus und ähm das passt vor allem deswegen so gut zusammen, glaube ich, weil beide immer noch dabei sind, ein sehr schweres Trauma zu überwinden. Ähm, ich teaser das noch mal ganz kurz an. 2014 hat Lady Gaga enthüllt, dass sie im Alter von 19 Jahren vergewaltigt wurde und seitdem an einer Krankheit leidet, ähm, die aufgrund psychischer Belastung zu ähm, einer veränderten Schmerzverarbeitung führt. Also das, das spielt Müdigkeit und Kopfschmerzen eine Rolle. Und ich meine, Ariana Grande haben wir tragischerweise sowieso sehr öffentlich mitbekommen, ähm, musste 2016 erleben, dass ein Attentäter bei ihrem Manchester-Konzert äh, eine Bombe hochgehen lassen und 22 Menschen getötet hat. Dann ist ein Jahr später noch ihr Freund Mac Miller an einer versinnlichen Überdosis gestorben. Jedenfalls haben sich diese beiden Frauen irgendwie angefreundet und vermutlich jede für sich irgendwie einen Heilungsprozess durchgemacht. Und beide schöpfen jetzt aber diesen powerhouse Stevens song mit Rain on Me nochmal irgendwie zu Zweitkraft aus diesem gemeinsamen. Song und das ist irgendwie unfassbar ergreifend und man merkt, dass sich daraus irgendwie so eine Energy in dem Song entwickelt. Und ähm, ja, entstanden ist wie gesagt ein Nineties-House-Pop-Song mit richtig großer Melodie, der eigentlich in erster Linie feiert, dass man trotz allem irgendwie am Leben ist. Und ich finde, das ist keine extrem diepe Message, aber das macht halt irgendwie, dadurch, dass ich spüre und fühle und das auch mitfeiern will, macht das halt einfach irgendwie ein Smash-It, in dem Fall für mich aus. Und ich, ich glaube, wir werden es nächste Woche sehen. Ich glaube, das wird gut gut schaden das Ding für mich ist komm, es ein komm, Smash.
2: kommt Maximum Pop jetzt doch zurück
1: <lacht> das ist eine andere Art das ist Maximum Pop das stimmt aber ähm, ich finde den den Song an sich ähm, während jetzt dieser Katy Perry Song letzte Woche schon so ein bisschen eher sehr auf der Easy-Listening-Ebene geblieben ist. Es gab auch so ein paar weirde Momente in diesem Song, die irgendwie auch ein bisschen angeeckt haben, als zum Beispiel dieser, dieser Gaga-Part in der Bridge kam mit diesem Vogue-Talk. Ich hab nicht gedacht, Ist das richtig so Madonna-Vogue-Talk oder ist das teilweise schon so ein bisschen das, was diese Trans leute in den 90ern gemacht haben? Kennt ihr das noch, diese Typen, die auf einmal irgendwie dann so mhm so rein quatschen und so Inspiration-Talks halten und denkst dir so what the fuck, das macht sie irgendwie auch so ein bisschen. Das fand ich nicht nur straight Pop, wie das irgendwie Firework-Style ist, aber eigentlich geht es im Grunde auch gar nicht um Katy Perry gerade.
0: <lacht> für mich war irgendwie auch diese Lady Gaga-Ari-Single, also ich fand die auch äh, sehr gut und ist, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein Grower. Beim ersten Mal war ich auch so hm, und beim dritten Mal hören habe ich es dann schon sehr gefühlt. Ähm, und fand ich auch besser als die erste Single auf jeden Fall, als äh, Stupid Love. Und ich fand, dass das irgendwie ein anderer Disco, ein anderes Disco-Zitat ist, als auf zum Beispiel Dua Lipa. Ich kann das jetzt gar nicht so wirklich äh, in kluge Worte fassen, aber es hat mich so ein bisschen erinnert an Songs, die in den 2000 ern weil ich eine Bravo-Hits-CD hatte. Ja. Und so auf Track 16, 17, 18 von der CD kamen immer so ein bisschen so die Elektronika-Tracks, die Techno-Tracks, ne? Ja. Und da waren dann irgendwie die Global DJs drauf oder so. Es hat mich vom Sound her an etwas erinnert, was ich da finden würde.
1: Mhm. Ansonsten
0: so, 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 so eine spätere, weiterverarbeitete Form von Disco-Haus, keine richtig. Ahnung.
1: Und da ich mich ja auch super gerne auf The Dom cds von 2002 beziehe, natürlich das macht das total Sinn, dass ich das gut finde. Also, ja. Lady Gaga, uh, Ariana Grande, spreche das richtig aus? Egal. Rain on me.
0: Da fühlen wir alle unsere Jugend zurückkommen. Das ist doch das Tolle an der Retromanie, von der wir äh, anfangs gesprochen haben, dass alle von uns im Abstand von 20 Jahren ihre Jugend noch ein zweites Mal feiern können. Ey! Uh -huh. Und damit freuen wir uns auf nächste Woche, wenn wir über Lady Gaga sprechen und äh, über Sounds, die Karina und ich auf The Dome und Bravo-Hits CDs gehört haben. Damals, als wir äh, in unseren Kinderzimmern saßen.
2: Da habe ich schon meine Bravo-Hits verkauft.
0: <lacht> ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis nächste Woche. Ganz liebe Grüße. Tschüss. Ciao.
2: Die Grüße.